0: O que seria essa caipirinha de pobre, afinal de contas?
1: Peguei aquele maravilhoso Old César 88, né? Peguei uma dose dele. Ou seja, e... é a caipirinha com o teu nome, né? É, tipo uma caipirinha metalinguística, né? E, e misturei com em, em títulos. <risos> Caralho, que bosta, cara. Olha, tá vendo que o nível tá ficando cada vez pior, meu. Ah, cara, é, é que o é que, é que acontece? Hoje teve feijoada, né? Assim, tá, feijoada, com então, a mini feijoada, né? Tipo de, de porco, essas coisas não teve, mas teve algumas carnes, não sei lá, teve linguiça, feijão preto, só que não teve caipirinha. Isso é uma falta, a falta grave. E aí, como não teve caipirinha, eu fui agora, e depois que eu jantei e tal, eu falei, porra, eu vou tomar alguma coisa, né? Eu também.
0: Nossa, cara, mas essa realmente tá superando a cada dia mais, cara. Eu não imaginava que o de cachaça mais Dolly Citrus desse uma caipirinha.
1: É, mais ou menos, né? razoável. Deu pra tomar.
0: <risos> tá certo, tá certo. Deu pra ficar muito louco, então?
1: Ah, deu pra ficar relaxado, né?
0: Agora você está ouvindo Groundcast. Hey!
2: Atenção, Cranzebeck! É o top de quatro, já vai, já, 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 já vai! <fixos> <fixos> <fixos>
0: Bem, caros ouvintes, caros ouvintas e demais mamíferos aqui presentes, eu sou o Fábio Melo, estamos nesse podcast que é super família, super gente boa, é a favor da Morada dos Bons Costumes e, do outro lado, aquele
1: que é especialista em caipirinha de pobre, o senhor César. Ô, ô, ô como assim? você tá esquecendo os anfíbios, ah, os organismos unicelulares, que preconceito é esse? Pô, verdade,
0: verdade, verdade. Filofóbia. Filofóbico, verdade. Eu tô esquecendo anfíbios, protozoários, batráquios e demais seres que se movimentam ou não na face desse planeta de meu Deus. Exato, você tem que lembrar das plantas também. Exato. Exato. <risos> Eu não imagino que planta que vai escutar o Groundcast, mas tudo bem. Você é uma planta feliz, com certeza. E aliás, César, antes de nós começarmos o programa, temos um, uma coisa sensacional. Pela primeira vez na história do Groundcast, temos um comentário.
1: Etc., é, etc. É, tetra, é, tetra.
0: é, é bem, bem por aí mesmo, cara. Vamos lá. No programa anterior, tivemos o um comentário do senhor chamado Zé, do desemprego. E diz assim: Eu até respondi o um comentário para ele, mas eu gostaria que você também respondesse, porque eu de contas, nós temos que comemorar quando alguém comenta dessa bagaça. Inclusive, o programa foi mais ouvido do que os outros nos últimos dois meses. Eu fiquei feliz pra caramba com isso. Então ele diz assim. Tenho que confessar que volto mim e me pego procurando no YouTube essas tosqueiras dos anos 90 igual rednecks. Não escuto regularmente, mas tem algo nesses técnicos que me atrai. Acho que é igual quando você tá passando de carro e vê um acidente e não consegue deixar de olhar. Essa Cotton Eye Joe é especialmente grudenta. Sempre que eu escuto, não consigo tirar da cabeça por dias. Só posso dizer, cara, nós pedimos perdão pelo vacilo. <risos> pois é, cara. Pois é, foi um vacilo muito grande lembrando dessa música, né, não, César? Fala nisso, eu faço meia culpa e eu não ouvi o último programa. Olha, você tá desculpado, afinal de contas, é, Só pelo fato de ter um comentário de um ouvinte, cara, e assim, o dia explodir pro Zé Desemprego, eu falo que eu também tenho dessas de, às vezes, procurar umas músicas muito bizarras, umas músicas muito esquisitas, assim, escuto pela zoeira, cara, pela galhofa. Por exemplo, Fer... lembra quando o Fernando mostrou pra gente, César, aquele cara lá da Áustria, que parece uma versão cover do... Fiz o... Um apê, assim, não, era. não, não, era cover do... De... Lembra que ele pegou o um negócio de fala, lembra? Ah, de puta, pode crer. Pô, o, o cara era
1: cara, ele foi
0: foda. Deu, deu. E, e assim, música ruim, cara, ela, ela gruda mais chiclete no cabelo, cara. É impressionante. Ou ela gruda mais que, que merda de cachorro embaixo de sapato, cara. É impressionante isso. Acho
1: que ela gruda mais que aquelas balas de balas de leite da... Caralho, que é o nome? Você lembra dessa? que Tipo, vem, vem enrolada a balinha lá. Puta tal, que tipo, pariu.
0: Mas... Lembro, 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 lembro.
1: Lembro. Que, que, que tipo, você mastigava aquela porra aí chegava uma hora que ela colava.
0: Ou colava no céu da boca ou colava no dente. Lembro, cara. Eu nem sei se você vende mais é, isso tipo, daí. De doce de é. leite. Meu. Ah, não. Doce de leite. Tem razão. Doce, doce de leite é aquela bala é pros fortes, cara. Hoje em dia ela tá mais mole. Mas na nossa época... Primeiro que aquilo era um caramelo difícil de se mastigar porque ele era duro. É, e, e eu não lembro Qualquer é a marca, ligado. Mas eu acho que ninguém lembra qual que é a marca.
1: Mano, <risos> ah, a gente até hoje é Kids. Tinha também aquela bala Kids de hortelã, tá ligado? E que a de hortelã, a embalagem era diferente, era tipo uma trouxinha. Parecia um saquinho, tá
0: ligado? Se não, a Kids de hortelã também é outro grande clássico, que gruda igual essas músicas do Rednecks. E eu tô, eu tô tentando não. Não, de hortelã não, porque Kids de hortelã é dura, caralho. Não é pra morder aquela porra. Ah, não, você tá falando daquela bala dura, tem razão, tá? Razão, tá razão. Eu, eu tinha me confundido. A, a, a de leite, ou doce de leite, né? Que é esse caramelo duro. E a outra, e essa aí de Ortelã, tinha uma outra que era de café. Sim, essas, essas três balas são grandes clássicos, do lado da Bala Juquinha. Certeza. Que aliás, a Bala Juquinha é fabricada aqui em Santo André, cara. Eu conheço
1: essa bala há anos e só vim descobrir isso no ano passado. Talvez descobri quando os caras falaram que eu terminar e que não vai fazer cair, né? Que vai fabricar agora um cara do Rio de Janeiro. Né? Pois é,
0: pois é. Isso tudo pra falar que a gente tá muito feliz com o comentário, né, não, César? Estamos muito
1: felizes. E inclusive, assim, eu fiz minha culpa, falei que eu não ouvir, mas eu baixei. O negócio tá meio atribulado, tá? Ó, tá muito movimentado, então eu não consegui ouvir. Mas tudo bem, tá perdoado, porque
0: eu sei que hoje nós temos um dia de muitas notícias, muitas coisas engraçadas a gente falar. Vamos falar do Mamonas Assassinas, que é um pod que eu tô devendo, a gente tá devendo um pod deles, porque este ano faz 25 anos. 25 não, desculpa. 20 anos que eles lançaram o primeiro e único disco. Olha essa coisa. 25 anos. Você toma no cu, caralho. Não, não, foi 20 anos. Foi 20 anos, desculpa. Tá, 20 anos anos aí. Gui mostra que a gente tá velho pra caralho,
1: né, César? É, o que mostra que já tem um pessoalzinho que, se não conhece monas mas nasceu na época, já dá pra pegar. É, verdade.
0: Já dá até pra ir, ir pelado em Santos, né, cara? Ou, ou se você tiver com medo do dinheiro da praia grande, né? Já dá pra passar com a Brasília Amarela e levar pro motel. É, Brasília não, porque hoje não tem como de Brasília, cara, mas...
1: Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem Pra crise que tá aí, o esquema é você pegar carro de mais de 10 anos, velho.
0: Carro zero não dá. É, pra não pagar
1: IPVA. Você tem
0: razão, tem razão <risos> A questão do preço PVA também, né Bom César, e vamos virar notícia Mas antes você disse que tinha uma revelação bombástica A fazer para os nossos ouvintes Diga-nos, olhando para a lente da verdade Não, a revelação eu quero deixar por hoje Primeiro as notícias e depois a revelação Ok então, produção, gira a vinhetinha bem, viramos notícia, viramos vinhetinha. Bom, a primeira notícia, ela é séria, faz tempo que nós do Groundcast não comentamos algo sério, e teve lá, recentemente, a jornalista que, que andou fazendo uns, uns street Fight lá com o pessoal da Síria, né, e ela disse que tá se sentindo acuada. É, comente a notícia para nós, César.
1: Bom, na verdade, é, a gente tá acompanhando esse problema aí com o Estado Islâmico, tipo. o pessoal só lembra da, da Dilma lá, que falou que tinha que dialogar com o Estado Islâmico, porque ela confundiu lá, quando perguntaram pra ela, tipo, o negócio do Estado Islâmico era muito novo, ela confundiu, tipo, países árabes com o grupo terrorista. Ela que quer fazer um califato. Foi incompetência dela, mas. E, e assim, a, a porta de entrada do estado dos refugiados que estão fugindo do Estado Islâmico na Europa é pela Hungria, é principalmente, e Hungria. Tipo, é que Turquia faz mais parte, assim, lá, tipo, faz parte do Oriente Médio, né? Então a parte, metade do país é, faz parte da Ásia. E Europa, mesmo assim, parte da zona do euro, é mais a Hungria, né? E, pô, acho que primeiro o ministro, o presidente húngaro, ele coloca lá, chegou a colocar uma cerca, tal coisa do tipo, mas o importante pra parar de enrolar é que teve uma cinegrafista que ela tava lá filmando, né, os refugiados passando por uma zona de controle e tal, da polícia, e ela singelamente deu boas-vindas pros refugiados. Primeiro ela viu um, um idoso passando com uma criança, e ela deu um rasteiro no cara, ela caiu em cima do moleque, né, e ela chutou uma criança bem... Inclusive tá aqui na foto da notícia, cara, ela tá parecendo praticamente um round kick, cara. É, então, é... É, essa moça aí No caso Ela Tô falando moça Porque assim Poderia falar um monte de coisas assim, Exógeno, machista E coisa do tipo Eu vou evitar Falar essas coisas Vou chamar de moça Ou seja Quando eu falar moça Imagina todos os xingamentos Possíveis preconceituosos Que puder Porque é o que essa moça merece ah, Aí o que acontece Foi o seguinte a... Essa cinegrafista Ela agrediu o... Ela fazia parte De um canal Ligado aos partid... partidos De extrema direita Na Hungria Ela foi demitida né Porque tinham vários cinegrafistas Filmaram Tiraram foto Momento E aí, depois Ela apareceu Falando que ela agrediu os manifestantes, que ela entrou em pânico. Eu não vou nem comentar muito na notícia, só pergunto o seguinte: você tá lá, você tá vendo um negócio, tá vendo um monte de pessoa desarmada que tá entrando no seu país. Entrou em pânico por quê? Meu, é, é foda, é desculpa de aleijado de é mole Era só isso que eu queria comentar, porque eu acho sério e acho que a gente precisa se posicionar
0: em relação a isso. Não, verdade, verdade, verdade. Não, e eu vi a notícia, né, a primeira parte da notícia, é que quando ela tinha ido. Eu, inclusive, eu pensei que ela tinha trocado de profissão de cinegrafista pra lutadora de MMA, porque chega passando rasteira, depois dando chute do Chuck Norris. Daqui a pouco ela tá vestindo roupa ultra curta, colada no corpo e dando umas porradas na ronda.
1: Não, olha, cara, você deu uma boa ideia. Eu queria ver ela lutando com a ronda. Ela ia apanhar, ia ser tão lindo. É pra... ser lindo ia ser bonita, ela com a cara dourada. Ia ser bonito. Não, ia ser lindo,
0: cara. Eu também concordo, eu acho que seria sensacional isso. Mas o grande mérito da questão aqui, cara, é o seguinte. Eu acho muito complicado quando acontece uma situação dessas e só observar pela foto ou o fotógrafo a, tá olhando aqui mas tá com uma cara de espanto que assim é algo
1: aterrador e assim e, e vamos pensar numa coisa você pega o seguinte em primeiro lugar tem aí os cinegrafistas e tal tem uma pessoa só que tá com uma máscara como se estivesse perto de material infeccioso que é ela acho que isso pra mim já é emblemático já é não e sem contar o seguinte tá, você tá
0: com medo cara, você não vai ficar gravando e dando rasteiro em velho meu você vai dar porra a
1: você vai fugir, você vai sim, você vai bater de outras maneiras. Não desse, desse jeito, cara. Meu, é bom então, mas assim é... era isso que eu queria comentar dessa notícia. Aí tirando isso, um outro comentário aí que passou uma data importante, né? Nessa semana, 11 de setembro, lembrar um grande acontecimento aí histórico, tal, tá? um negócio muito grave que aconteceu, que foi o golpe de Estado no Chile, né? Que foi a única coisa de, assim, a única coisa que eu lembro assim de muito importante historicamente que aconteceu nessa data. No, no dia 11 de setembro Exatamente tem, pô, Um negócio a lamentar, né?
0: Exato Um ato de terrorismo inimaginável Diga-se de passagem
1: Exato, é Um golpe de Estado Não tem o que Tipo O, o pior é assim É, é tipo é, um, um exército né? O exército do país Com apoio de, de outros países Não vou citar quais né? Chega ao ponto de Fuzilar um presidente eleito né? Democraticamente não Dá nem pra comparar isso Com qualquer outra coisa Não, isso é verdade Isso é verdade E Antes de nós começarmos o programa programa então,
0: César? Você queria deixar pro final uma revelação bombástica para os nossos ouvintes? Então diga. É então, que
1: tem a outra notícia, hein? A gente vai comentar ou já pula pra revelação?
0: É melhor pular pra revelação, senão a gente não vai ter tempo, pode podcast vai mais longo do que já está.
1: Ah, poxa, uma notícia é tão legal. É, é porque, a, até porque, assim, a notícia ela foi séria, que a gente falou a primeira, é que essa segunda era pra quebrar, porque era pra ser engraçada e pra emendar depois com um comentário lá, com a revelação que eu queria fazer, né?
0: É, mas não vai dar tempo, nós já estamos com um bom tempo de um programa gravado e, e vamos lá, César. Manda a revelação bombástica, aterradora e sensacional. Para,
1: para, 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 para tudo. Se Fábio estraga prazer mesmo, viu? E quer tesourar, beleza, vai, vamos pular. A, a revelação bombástica, na verdade, não é uma revelação minha, né? É algo que alguns fãs verificaram que a famigerada banda do mar vai ter um, um mini integrante. <risos> Vai ser um integrante, assim, vai ter fruto da união da banda, né? Exato, a, a, a bunda do mar quer dizer, a banda do mar vai ter um cocozinho. A Malu Magalhães está grávida do Marcelo Camelo. Eu fico imaginando, cara,
0: quando eu vi essa notícias, a coisa é realmente bombástico, cara. Eu não sei se eu, não sei, eu é o Marcelo Camelo não tenho certeza que ele é o pai, cara.
1: Não, cara, para mim a dúvida é simplesmente uma. O bebê quando ele sair, ele vai sair com aquela barba de mendigo do Marcelo Camelo ou vai sair com aquele cabelinho com aquela franja do personagem do Jim Carrey, do Deb, do Deb Lloyd, Vou <risos> puxar a mãe. É a minha única dúvida. <risos> Boa produção, eu giro a vinheta que vão começar o programa
0: em grande estilo. Vinheta, tu é bom
2: Que pena que dá dor Nas costas M maiúsculo Vejam só os meus músculos Now I jump some cookie is not for you I know it's not I'm a <laughs>
0: antes de começar a contar a história, César, eu acho que seria interessante a gente deixar claro pro público o quão importante Mamonas foi nos anos 90. Eu até me arrisco a dizer que no Brasil foi a maior banda dos anos 90. Mamonas
1: só não foi maior que Molejo, pra deixar vocês bem situados. Olha, ah. nessa época nem Molejo sonhava em ser o que ele é hoje, cara. Não, 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 mas é que tá, eu tô, tô falando o seguinte, você tem que lembrar que o Mamonas parou. Molejo continua o seu legado. É verdade, verdade. Tem razão, mas assim,
0: primeiro porque eu lembro que eu conheci Mamonas Assassinas em 95, quando eu tava lá no Tatuapé, meu amor, eu tinha acabado de me mudar pra lá, e o pessoal da sala começava a cantar a música do Sabão Cracrá, e dali duas semanas eu comecei a ver que Mamonas tava bombardeando as rádios, e, assim, cara, não, não tenho o que descrever, quem não viveu em 95, eu só lamento, porque você perdeu, assim, uma época em que ainda tínhamos alguém que fazia humor, tacando foda-se literalmente.
1: Cara, é, é aquele negócio que a gente já comentou lá no no Groundcast sobre o Pagode, era a época do Tudo Pode, era a época que você tava lá na sala, depois que você viu lá o, a banheira do Gugu, tá ligado? Você ficou lá com o, o mastro levantado, <risos> né, pelo menos os que eram um pouquinho mais velhos, aí pega a criançada lá ela começa a pular, a gritar, pula no sofá e tal, e começa a cantar lá que passaram a mão na bunda e não comeu ninguém, e mãe, tia, olha lá e achava tudo bonito. Pois
0: é, cara, pois é, e e a despeito de tudo isso os caras do Mamonas eram inteligentes pra caralho a gente vai comentar um pouco sobre as músicas mais pra frente mas saiba que assim, diferente do que a gente vê desses grupos humorísticos que surgiram depois do Mamonas e até nos anos 2000 como Massacration e tudo mais ninguém tinha o nível de genialidade que os caras tinham
1: é, assim, não sei se é genialidade mas por exemplo, você vê algumas coisas versões que os caras faziam, porque tinham várias músicas que por exemplo a letra é, é letra deles ou tal, ou letra de, do pessoal produzir com eles, mas o instrumental é um instrumental de música famosa e tal, e os caras faziam as versões assim, uns bagulho nada a ver, tá ligado? Exato. Porque, às vezes você pega ou você, é, você até associa, você até lembra, se você para um pouco e pensa, mas você nem, nem se toca disso.
0: Exato, então vamos, vamos começar a falar um pouquinho da história dos caras, até pra gente poder depois voltar nesse assunto, que isso vai bater uma saudade. <risos> Bom, o grupo Mamonas, ele surgiu lá na cidade de Guarulhos, em 1990, com o nome de Utopia. E o grupo Utopia, ele era um grupo que era especializado em covers, era uma banda cover, só que fazia do jeito deles. Tanto que eles faziam cover de Ultraje, de Legião, de Paralamas, do Barão Vermelho, e até cover do Rush. Olha essa coisa, fazer um cover do Rush. É,
1: que na verdade o problema é fazer cover do Legião, cover do Ultraje, né? Que isso realmente os caras não iam pra frente nunca. É, não. Não, na
0: verdade fazer cover eles não iam pra frente e o vocalista o Dinho, ele só entrou na banda porque tinha uma vez que eles precisavam de alguém pra cantar Guns N' Roses ele, é, ele, tá, ele era um fã se for falar, ah, deixa que eu canto, mas o cara viu que ele cantava mais menos e deixaram ele na banda quer dizer, mais ou menos naquela, o cara ele, era, ele fazia umas vocalizações muito legais
1: ao vivo. É, e vê também que você chama um cara que dá pra dar risada e tal às vezes o cara tem uma garagem na né, que dá pra tocar e você chama o um cara pra banda, né?
0: É, e assim, e o grupo, o Utopia então ele fixou na seguinte formação Que depois viraria Mamonas Assassinas Que era o Alexander Alves O Dinho, fazendo vocal e tocando Algumas partes de violão O Alberto Rinotto, na guitarra e no violão E fazendo os backing vocals O Samuel Reis de Oliveira, conhecido como Samuel Reoli Que tocava baixo e fazia backing O Sérgio Reis de Oliveira Que é o Sérgio Reoli, irmão do Samuel Reoli Fazia bateria e backing vocal O Júlio César, também conhecido como Júlio Razek, que para quem não sacou Razek, é César ao contrário Super original Tocando teclado Fazendo backing E fazendo alguns vocais Em algumas músicas E assim Eles lançaram Chegaram a lançar um disco autoral Chamado A Fórmula do Fenômeno Que ninguém ouviu, porque esse disco teve pouquíssimas cópias pouquíssimas,
1: pouquíssimas cópias mas olha o título do disco, né pô, você não vai ouvir uma coisa dessa a capa é zoadinha
0: também, você chegou a ver a capa desse disco? não, é zoadinha cara, e é um, uma banda meio Joy Division, sabe era uma pegada mais pós-punk assim, musicalmente até que era legal tinha uma produção de merda, mas era uma banda bem, bem legal, é, é música pra tocar no DCM, né? é exato, música pra tocar no DCE, até porque a temática de alguma das músicas era meio assim era meio mórbida e tudo mais meio umas coisas meio Morrissey no meio o Jean, inclusive era bem trevosão nessa época se você pega eu lembro que num dos retrospectos que o pessoal fez de não sei quantos anos sem mamonas eu eu lembro que eu vi um clipe da, dessa música da Mandutopia, não lembro qual era a música agora mostrava o Jim ele era bem trevosão lembrava muito um, um Robert
1: Smith depois da gripe sabe ele não fazia aquele tipo de gótico da Julia Petit não 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 era suave. Naquela época não existia gótico suave. Ah, e, e, mas pelo menos ele era aquele gótico que é Madame Satana saca a parede?
0: Olha, tava bem ali, cara. Tava bem no nível. Que na época não era nem mais Madame. Eu acho que na época era o DD, porque o Madame tinha fechado, alguma coisa assim. Então, assim... Só que o que aconteceu com a banda? Eles... No meio dos ensaios, a zoeira tava falando mais alto. Então eles começaram a fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. Aí eles viram que, poxa, por que a gente não
1: faz música de zoeira? E aí surgiu a ideia de montar uma monas. Né? Diz a lenda que é Aí, né? Os caras fazendo zoeira, aí o Dinho deu um sorriso, de repente o senhor tava nublado, o céu se abriu, veio uma raio de sol assim em cima da banda, e os caras pensaram que era só isso agora. É, não,
0: e aí o que acontece? Quando eles é, foram pra São Paulo, pra cidade de São Paulo, eles conheceram o Rick Bonadil, que. Olha, olha só, olha só como que o destino é uma coisa engraçada. O Rick Bonadil era um Zé ninguém na época, mas viu que os caras eram bons. Inclusive, ele era produtor da, da Warner na época. Da Warner não, desculpa, da EMI na época. E ele produziu a música Robocop Gay, que foi uma das primeiras que eles gravaram, e a Peladas em Santos. Então gravaram duas músicas para ter uma demo para mostrar para gravador e tudo mais. E o Rick Bonadio, ele é um cara que posteriormente ficou conhecido como produtor do Charlie Brown Jr., do LS Jack, do CPM22, do pessoal do Glória. boa parte dessas bandas de emo, de é
1: pi-rock... Qualquer, qualquer música, qualquer banda, assim, mais ou menos pro Rock, da... meados da década de 90, 2000, que fez sucesso, procurava o Rick Bonadil pra produzir, né?
0: É, e o primeiro grande trabalho de sucesso dele foi justamente com o Mamonas. Olha que coisa
1: interessante. É que você falou do rob... Robocop Gay, eu ia fazer uma piada nesse Chaqueto que pega mal, né? Não, isso é. Não, eu ia fazer a piada que pega mal. Eu... Pior é que dessa vez não envolver você, mas pega <risos> mal, sei lá, né? Parece um cara louco aí tenta me matar, então deixa quieto.
0: É, -se o Renato vai cortar seu sexto dedo, né, César?
1: Ah, não tem problema, o problema tá, tá, tá. <laughs>
0: Bom, é, e aí quando o Rick Bonadio Produziu as duas músicas O Samuel Reoli Ele viu que A banda, assim, não dá mais pra chamar Utopia, e resolveu que a banda se chamaria é, Mamonas Assassinas Do Espaço, e que depois eles deram Uma encurtada e virou sua Mamonas Assassinas Que eu acho que é um nome bem melhor
1: Melhor, porque do espaço fica um negócio muito restritivo
0: É, não, e na verdade assim, é assim Eu acho que a ideia era fazer Um nome meio, nome de filme B, sabe Não,
1: mas com certeza, só que você Deixar dois, dois passos É algo meio restritivo, agora se colocar simplesmente Assassinas, já é algo mais abrangente Entendeu? Já é algo mais Mais malemolente
0: É, inclusive ganha um duplo sentido com isso daí Por quê? Cara, eles explicaram isso uma vez Numa notícia, você não vê, você não vê pela capa do, do disco, do primeiro disco Do Mamonas, pô? Por que Mamonas, é. cara?
1: Mamonas, a referência a cara é o quê? Mamona, né? que aquele, Aquela plantinha e tal Que tem aquela, tinha aquela planta, tipo um... Ah, não é mato, né? Mas no mato, geralmente Você via, tinha aquela planta de mamona porque eu lembro que é uma coisa engraçada, assim, tipo, você é quem era criança na década de 90, que você brincava de jogar Mamona nos outros. Principalmente se você tinha um stilingue, então meu Deus do céu. Você pegava um monte daqueles bagulho e começava a jogar nos outros. Nossa, era, era foda.
0: Não, e Mamona também é referência a outra coisa. Por isso que ganhou um duplo sentido e por isso que a capa do disco que ele é uma capa muito bem feita que, que nos anos 2000 não passaria em nenhuma banda, diga-se, de passagem. Então, mas qual que é a
1: dupla duplo sentido? Eu não entendi. Por
0: causa que você vê lá a mulher com, do, com os dois peitão de forma Mamona era aquilo, cara.
1: Hum. Ah, entendi
0: Eles explicaram isso uma vez Numa entrevista Perguntaram pra eles Por que mamonas dos Assassinas? É, aí o, o O real Ele tá explicado que Era pra ser Mamona assassinas Do espaço Do espaço sideral E depois Como acabou não dando Não vingando nada Ele decidiu Ah, vamos deixar só uma Assassinas Porque assim Pelo menos
1: ganha um duplo sentido E é assim que ficou É que Geralmente a gente vai conhecer mais Como melão Né Coisa do tipo Agora Mamona Realmente eu nunca tinha Ouvido essa Essa analogia, essa, essa associação. Na
0: verdade, não é nem analogia, é
1: porque rolou de os caras falar, vamos deixar, porque dá esse sentido também. Não, 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 mas eu tô falando dessa associação entre seios e mamonas, tá ligado? Eu nunca, nunca vi essa associação. Bom,
0: e aí, continuando a história dos mamonas assassinas, então eles já eram mamonas assassinas, já tinham música gravada, e foram bater um monte de gravadora. Bateram na porta da Sony, da Warner, e a demo dos caras caiu na mão de ninguém mais, ninguém menos que Rafael Ramos, baterista do Baba Cosmic, e filho do diretor artístico da IEMAI Brasil, João Augusto Soares. O... E aí a história ela até tá engraçada. O Rafael uma vez ele contou num, num desses documentários que saiu sobre o Mamonas, que a demo chegou na mão dele e ele ouviu e falou, porra, mas esses caras são geniais, são geniais, são geniais. E soltou a demo na mão do pai dele. Aí o pai dele ouviu e falou, ah, ok. E foi ver um show dos caras e falou, putz, esses caras são demais, a gente tem que conseguir um contrato com esses caras e assim eles conseguiram um contrato com talvez
1: uma das maiores gravadoras do mundo, que é mais É bastante interessante, que até é, é aquele negócio, né? São vários artistas aí que, inclusive, o Rafael, tem essa banda a Baba Cósmica, depois lançou lá um disco e tal. Foi uma banda que em si ela só existiu mesmo, só sabemos que ela existiu porque o cara era filho de alguém de um executivo, né? Porque senão ninguém nem ia saber.
0: Não, e nós só sabemos que a Baba Cósmica existiu ironicamente por causa do Mamonas, porque eles regravaram a Sábado de Sol, que era uma música deles.
1: É, eles fizeram um. Cover de Sábado de Sol. Inclusive, eu acho que Sábado de Sol do Baba Cósmica é melhor. Só que o que ficou famoso foi do, dos Mamonas, né? É a mesmo, cara. Eu... Saiu depois, né?
0: Eu nunca ouvi a do Baba Cósmica, cara. É muito diferente.
1: Ah, é diferente, né? Porque não é. Tipo, a do Mamonas parece aquelas música, por exemplo, você tá num churrasco tocando, tá ligado? É, parece um,
0: parece um reguezinho, na verdade, né?
1: É, então. O Abacos nunca não, é um pouco mais rockzinho, entendeu? Tem uma melodia e tal, tem todos os instrumentos. O do Mamonas parece mais zoeira só. É, e,
0: e essa música inclusive, isso gerou um problema pros Mamonas, quando eles começaram porque agora, agora começa a história a ficar interessante, né? O Mamonas conseguiu um contrato depois que o João Augusto tinha um show deles e viu que os caras eram foda, ou, na, numa das entrevistas que eu vi em 95, o cara falou, poxa, como que esses caras não estão aqui na gravadora? E aí, falou, ó, vocês têm um contrato, vocês têm que produzir um disco de 10 faixas. Só que o grupo falou o seguinte, beleza, nós já temos as 10 faixas, e eles só tinham 3 gravadas. É não, não, a, agora, agora vai ficar interessante a história. Bom, a banda só tem 3 faixas, precisa de mais 7, pelo menos, e aí uma das lá para Los Angeles, para a fazer a gravação. E eles tinham que ficar uma semana lá, ou seja, em uma semana, teria que arrumar ter mais três, mais sete faixas
1: pra completar um disco de dez. Olha, olha que loucura. Todo aquele negócio de você chegar, sou brasileiro, não desisto nunca.
0: Não, e assim, eles foram lá para Los Angeles, é, o Rick Bonadil foi junto pra poder produzir as outras músicas, e em uma semana eles conseguiram produzir o disco todo, ou seja, de três faixas viraram 14. Olha <risos> essa coisa. É o milagre da multiplicação. É a multiplicação das faixas, opa. Não, e, e olha só, o que eu acho, assim, mais interessante nesse desse começo do Mamonas é que é o seguinte, eles é, foram lá para Los Angeles, eles é, ficaram uma semana lá para compor isso daí, e é aí que surge o nome Creusebeck, porque o Creusebeck era o apelido do Rick
1: Bonadil É, que até nas faixas eles
0: falam lá, então, né? E o que acontece é, por que que surgiu esse apelido de Creusebeck? Porque, acontece que o Dinho, ele queria chamar o Rick, o Rick e tinha, teve um, tinha um cantor antes que tava gravando alguma coisa lá com ele, e ele ia chamar o Rick por esse nome, falar, você falar ô João, vem cá, só que ele não lembrava o nome, então ele falou, ô back, vem cá, e ficou, e isso, e isso, isso daí que acabou acontecendo, gerou, você escuta as músicas do Mamonas, ele vai falar, em toque 3 já vai Cruzebeck, então, é, era uma brincadeira que surgiu ali no meio e acabou é, ficando, e aí aí virou uma figura enigmática, figura quem que é esse baldito esse cruzeback, quem que é esse, de onde que veio isso, aí foi uma coisa de momento e produção, vamos fazer então falar agora, nós já falamos do background, do começo do Mamonas, vamos falar um pouquinho do sucesso dos caras, então por favor, vira a transição Música
2: Now I dump some cookies, which is not for you. I know it's not. I just...
1: Bom, agora vamos falar do sucesso dos caras. Os caras que conseguiam tocar no, nos programas dominicais quando eles eram dominados pelo pagode, né?
0: É, então, a gente falou num programa no programa sobre pagode que os anos 90 praticamente foram dominados pelo pagode e eu acho que o Mamona junto com o Virguloide, junto com a comunidade ninjitsu e junto com o Raimundos, conseguiram colocar o
1: rock pra grande mídia. É, que era é o que aparecia nos grandes veículos, né?
0: Então, tanto que o lançamento do disco deles em 95 foi no mesma época que o que o Raimundos lançou um disco também, que acho que foi o primeiro disco deles. Será que foi o Raimundos?
1: É sim, porque é o mesmo ano que o Raimundos apareceu pro Brasil também. Ah, então deve ter sido o segundo, o Lavol tá Novo.
0: Isso, isso. Foi a época do Lavol Tá Novo, bem lembrado. Não tava lembrando se era o primeiro se era o segundo, se era o terceiro, não lembro. Só lembrava que era, foi na época do lançamento do disco do dos caras e assim. É, é interessante a gente notar... Essa, essa época, porque foi uma época bastante profícua, esse ano de 95, porque você teve o lançamento do La Vota Novo, que foi um puta de um disco do Raimundos, inclusive o disco do Raimundos saiu antes, tem uma música, algumas é, músicas do, do Mamonas, inclusive, que eles é, falam, muitas vezes as pessoas falavam que parecia
1: muito com Raimundos, que era cópia, não sei o que, e é complicado isso. Mas não tinha nem como, porque o, o estilo do Raimundos era um estilo mais voltado para hardcore, o, o estilo do Mamonas não, era mais, até mais lento e tal, era muito mais zoeira tá ligado? O, o Raimundos era mais na parte de pegar um pouco da, de putaria essas coisas.
0: É, na verdade o que acontece é que o Raimundos como banda tocava qualquer coisa. A ideia dos caras era fazer zoeira com tudo e todos. Tanto que eles tocam desde um reguezinho até uma coisa meio funkeada e vão até o trash metal estilo Sepultura, cara. É, mais ou menos acho que não é pra tanto. Ah, cara não, cara, eles eram bastante variados Você escuta as músicas deles hoje Você escuta essas músicas hoje, cara é, é diferente do que as bandas faziam E
1: eles e eles foram até mesmo pro samba Em algumas músicas, cara Ah, não, não, mas isso aí bem depois, né O, o, o que tinha antes que pegava, principalmente nessa época E no primeiro disco, no alto intitulado Raimundos Era aquela mistura de, de hardcore com, com forró Assim, mas assim, forró, tipo, forró tradicional Ah, não,
0: não, não, não. Não, não, peraí, eu não tava falando do Raimundo, tava falando do, do Mamonas, cara.
1: É, ah, é verdade, desculpa. É do Mamonas, pô, explica, né, caralho. Você tá falando de Raimundo, de repente você não vai falar do Mamonas, cara, eu Pelo menos falou. ó, pô, é... pô, cara, pô, cara, você tem que explicar. Não, você tava falando do Raimundo, falou Raimundo, porque assim, assim, assim. Aí depois você já começa a falar, porque os caras tocam, tipo, pô, tem que colocar os pingos nos is, pô. Então, o que eu tava falando do Raimundo, do Mamonas era o seguinte: que
0: quando você falou que eles eram diferentes, eu tava complementando, falando que justamente porque o Mamonas ia
1: de um uma porrada de estilos, não era nem uma banda de rock exatamente. Sim, 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 você pega um disco aí que tinha um... É, foram 10 ou 14 faixas mesmo? Acho que foram 10 só, né? No disco. Foram
0: 14.
1: que aí você tinha 14 faixas que iam desde o... Você tinha a música lá, Devil Mental, que era um, um heavy metal, assim e tal, até lá vem um alemão que era um pagodão que não... Num... Que, assim, é, digna do molejão, né? Sim, é um pagode dos bem vagabundos, inclusive. Pagodão, dor de cor no roots, tá ligado? <risos>
0: Verdade, verdade e assim e, e o Mamonas, eles lançaram os discos deles em 95 e eles lançaram no dia, no dia 23 de junho de 1995. Só que ninguém deu bola, o pessoal cagou pro disco. Só que aconteceu no dia 5 de julho, que 89, quando era uma rádio que prestava, tocou a música Vira no meio de um programa e a música estourou no Brasil todo.
1: É, até porque o Vira é uma, uma alusão a uma música que tinha... Do do Roberto Leal, né? Sim. Inclusive, acho que é até a mesma música do Roberto Leal, só que do jeito deles. Que aí que é, o ritmo é, é o mesmo, assim, o andamento é o mesmo. É que, obviamente, só a letra, assim, algumas coisas que vão mudar, mas
0: de resto é quase a mesma. Deu, e os caras conseguiram fazer algo que é impressionante até hoje, nós paramos pra pensar. Eles venderam, em 12 horas, 25
1: mil cópias do primeiro disco, depois que a música foi executada em 89. Que é, e, nosso... e, e olha que nós estamos falando de vender discos, não é vender faixa em plataforma online, esses negócios aí que você vai lá, dá dois cliques e, tipo, você faz dois minutos e você compra, né? Exatamente. Eu tô falando de uma época em 95 que nem se pensava em MP3. Mas eu acho que se pensava ainda, mas pensava, né? Porque tem que levar aquela época lá, a época que você tinha... Pô, a época que eu tive meu primeiro computador, um 486 DX4, com 100 MHz de processador. E, e até é engraçado, eu queria citar um negócio que um amigo lembrou? Tinha um... que ele mandou um vídeo, assim, de um anúncio da TV MAP, que era dessa época, inclusive, de um computador sendo vendido lá, um... da IBM por mod os 4.195 reais. Pois é, isso nós estamos falando em 95, né? né? Não, não, e você pega que, tipo, um, um computador desse, hoje em dia você pega é um MacBook, né? Tipo, é um iMac, tá ligado? Cara, com, ó, meu computador custou perto disso, meu computador custou perto disso. Não, não, mas tô falando se você for comprar um computador montado, você falar? Ah, eu tenho quatro e quero comprar um computador. Primeira coisa que você vai pensar, tipo, quatro pau na mão é comprar um Mac. Mas não dá, cara. O Mac é bem mais que isso, cara. É o dobro, pelo menos. Não, então, mas você tem que lembrar quatro mil reais na época lá, né? Quando...
0: Ah, sim, sim, sim. Verdade, verdade. De dólar um pra um, né? Naquela época, 4 mil reais. Tem razão. Naquela época que o dólar... Não era mais um pra um, mas já tava, ainda tava muito próximo. Sim, sim, mas era quase. Você tem razão. Era um pra cinco, né? Era uma época que você ter Mac era muito mais fácil porque era quase o preço do PC. Mas voltando aqui, então... Você lembra, César nesse, nesse ídolo de 95, todo domingo a gente ligava a televisão
1: e tinha Mamonas Assassinas em algum canal? Cara, então, aqui é 95 pra mim é um ano complicado. É um ano que foi uma bosta, porque assim, o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores pro Grêmio, né? Então foi um ano, assim, de bosta. Mas eu lembro que realmente, você pegava assim, todo, é, pelo menos assim, na... eu cheguei a citar uma vez que no lugar onde eu morava nessa época, ou eu ouvia a vizinha ouvindo Pago ou alguém ouvindo rap Então foi a primeira vez assim que o pessoal mudou um pouco A trilha sonora, por causa do Mamonas Que aí realmente você pegava, você ligava Tipo, no Faustão tinha Mamonas No, no Gugu tinha Mamonas E aí era foda, cara tem quase todo domingo, né
0: É, cara, chegou uma época que você via. assim, era impressionante Se eu não me engano, entre outubro e novembro de 95, a gente chegava a ver O Mamonas praticamente Tocando em, na Globo e no SBT E um pouquinho
1: na Record basicamente no esquema de revezamento, cada final de semana era em um lugar. Isso quando não acontecia de tocar, tipo, por exemplo você pega o programa do Google ele era no começo da tarde, né, tipo, hora do almoço o programa do Faustão já era um pouquinho no fim da tarde, né, então às vezes você pega, tipo, do, do cara quase tocar no, no mesmo programa, né, tipo no mesmo domingo em dois programas.
0: É, porque você tinha, por exemplo, o Faustão tinha uma época que ele tocava alguns programas gravados, então você tinha mamonas por ali, assim, era interessante eu falo que era interessante e isso. Tanto que eles tocaram também no programa Livre, quando existia lá na, na SBT, com o Sérgio Grosman. E até no programa da Xuxa, eles tocaram. Ah, mas lógico, que é um negócio de
1: alcance, assim, ilimitado, né?
0: Não, sem contar o seguinte, eu não falei a melhor parte. Eles chegaram a uma época que eles vendiam 25 mil cópias nas, nas primeiras 12 horas, e eles chegaram depois a vender 50 mil cópias por dia. você ver, cara. Pra você
1: ver o, o tamanho do fenômeno, né?
0: Cara, eu não conheço, no Brasil, ninguém que tenha chegado próximo de Disso nos últimos 10 anos
1: é, hum, é que até o tempo era diferente, né? Agora o mercado é um pouco Tem alguma coisa diferente. É que talvez assim, mesmo nem single, mesmo assim, você tem 50 mil compras num dia, né? Ou por dia
0: Te, teve ápices de 100 cópias em um dia, cara. 100 mil cópias num dia. Nossa praticamente, acho que todo cidadão brasileiro na época tinha uma cópia ou duas dos discos do Mamonas, porque era algo, assim, absurdo. É, não sei, a gente nunca teve. É, eu também nunca tive, eu só tive uma fita cassete que depois eu perdi. Não, não, nem fita cassete, eu ouvia só nos programas. É, então, mas eu mesmo, pra você ter uma ideia, eu conhecia todas as músicas de cor, e eu não tinha o CD, eu não, até porque eu tinha comprado o CD Player fazia pouco tempo e o CD era muito caro, custava 45, 50 reais.
1: Ah, no mundo Mudou muita coisa,
0: né? A diferença é que hoje a gente ganha um pouquinho melhor. Na época que o salário mínimo não batia nem 100 reais, cara, faz a comparação. A variação de CD foi muito pequena.
1: Até caiu bastante o preço. Pior, né? Tipo, o salário mínimo, mínimo não era nem 100 reais e o dólar tava um para um quase, né? E agora você tem. Você tem uma época que, tipo, o dólar é quase 5 reais, né? Aliás, um, um real, é, tá certo. Um dólar é quase 5 reais e. tá, mentira. O um dólar é quase 4 reais. Não, é quase 5 mesmo, você tá certo. quase assim e, e você tem uma, uma bosta de um CD a 30 reais. Né? E a gente ainda reclama. Lógico que a gente reclama. O bagulho tá caro pra caralho. CD a 30
0: reais. Vai tomar no cu. Então não, eu, eu, eu falo isso, cara, porque, puxa vida, e meu pai pagou quando ele comprou o primeiro CD player em 94 e eu só fui trocar de aparelho de CD quando eu mudei para Santo André em 98. 94? Não, 92. É 92, que o pai tinha até comprado uns discos do Louis Armstrong e tudo mais para ouvir no aparelho. A substituir o aparelho de vinil que a gente tinha em casa, e, cara, eu não tinha condição de comprar CD, o CD era muito caro, e eu queria, o um CD do Mamonas, mas eu ouvi todas as músicas nos programas. Então, eu conhecia todas as músicas, eu ouvi todas as músicas, e eu não tinha o CD, e não tinha nem a fita cassete. Eu só fui
1: a ter a, vida cassete, a fita cassete do Mamonas em 97, pra você ter uma ideia. Hum, uma dúvida. É, eu tenho uma dúvida agora, porque, assim, então, é que eu sei mais ou menos como é que era aqui em São Paulo, tá? Que era um negócio aqui na escola. Então, nessa época, você morava ainda na Terra-mãe, Grande Rio Grande do Sul, né? Não, é, mas... não não, não, cara... Ah. Eu, eu, assim? eu não. Eu não mudei. Cara, eu morei no Rio Grande do Sul até os dois anos de idade. Eu não. Ah. Pô. Eu não morei pô, mais do que, que isso. Pensando que você tinha pego isso no Rio Grande do Sul. Até ia ver as diferenças culturais, né? Ver se tinha isso. Porque, tipo, como eu falei, onde eu morava, tocava pagode, eu tocava rap e depois mamonas. Aí, no, no caso lá, se fosse no Rio Grande do Sul, tocava, tipo, a música Galdéria, sei lá, a música gaúcha, os caras de bombacha.
0: Cara, ah, mas né? dessa vez você se fudeu. Não dá, porque eu não. Moro lá no Rio Grande do Sul desde, desde os dois anos de idade, cara. Então. Ou
1: você deve fazer uns 40 anos que você não mora lá, né?
0: Não, 40 anos e vai vai... é uma mona 20, né? É, uma mona, só uma mona tem 20, né? Então, é. Vamos voltar aqui então, lembrando só o seguinte: no ano de 95, a EMAI faturou 80 milhões de dólar de reais só com a banda, cara. Porque que é foda, né? Tive os caras faziam show pra caralho. Os caras faziam oito shows por
1: semana. O que dá uma média do seguinte: em alguns dias eles faziam dois shows. Não, e pior que você pensa numa época que, assim, você não via ninguém que falava que andava de jatinho, né, cara? Os caras andavam de jatinho, tipo, os caras iam de jatinho a gravadora alugava pra eles irem fazer os shows, né, porque se os caras fossem dependentes de empresa aérea pra fazer, humanamente impossível fazer esse volume de shows
0: pois é, pois é, não, eu acho assim é muito, muito interessante pra vocês verem como que é o fenômeno é, Mamonas é uma coisa que não conseguiu ser repetida depois e aí eu posso até dizer, cara que o pagode ajudou muito o Mamonas a estourar, porque você tava numa época que você não tinha nenhuma variedade se você quisesse escutar uma coisa no mainstream. Verdade, porque você tinha molejo e um monte de cópias do molejo. E só. É, você tinha molejo, você tinha aquele pagode romântico chato pra caralho. Você tinha. Quando você não tinha isso, era o latino fazendo alguma música
1: horrorosa. Não, não, mas, mas eu tenho que lembrar ainda que não era o latino plagiador ainda, né? Era o latino que fazia aquele esquema tipo charme, né? Tipo, aquele funk. Aquele funk, tipo, funk tipo charme, que é tipo um funk mais romântico tal. Não era o latino, tipo, oh, hoje é festa no meu né? Ah, não, não são, não
0: só o um charme. Ele tem ele fazia uns pop meio nojento, tipo aquele lá do Mila, sabe? Não, Mila era do Netinho, pô. Ah, netinho, tem razão, desculpa. Mas ele Isso. fazia uns pop meio nojento, estilo que tocava o dominó. Enfim, você não tinha muita opção de música aqui no Brasil. As bandas de rock do Brasil, as baita de estavam tudo no segundo escalão: Paralamas, Titãs, Barão Vermelho. Ninguém lembrava mais dessas coisas, cara. Mesmo o traje tava desaparecido.
1: Muitas tinham parado, né, na, na década de 90. Tipo, acho que. Eu lembro assim, acho que o que continuou assim dessa leva era o Ira mas ainda assim era um negócio muito, muito incipiente né? Tipo, você nem ouvia falar você ouvia nas rádios só nas rádios de rock
0: eu ouvia em rádio como 89 ou na MTV porque eles eram eles apareciam bastante na MTV e nós temos que lembrar que essa época de 95 também foi importante porque o Sepultura estourou tava estouradaço no mundo todo menos no Brasil menos no Brasil e... é porque
1: e... os caras moravam lá fora também caralho é foda
0: né? é naquela época eu acho que ainda não Eu foram morar um pouco depois não? pois, Porque o que acontece é o seguinte: o Max foi morar pra lá antes, e o resto da banda ficou aqui no Brasil. Hum. O Max já morava lá, o Max Cavalheiro morava lá já. É que eu acho que lá que ele deve ter conhecido a esposa dele, né? Não, é, foi, foi um rolo. A gente um dia faz um programa especial Sepultura só pra comentar esses rolos do Sepultura, que eu acho que vale bastante a pena. E aí, é, tem uma história até, até curiosa que eu gostaria de comentar, mas antes da gente comentar, produção, rola a vinhetinha que já tá ficando muito longo esse bloco.
2: músculos atenção cresceback cresce meu filho vamos lá que vai começar a baixaria
0: Olha, a gente sabe que o mundo dá voltas, né, César? Uhum. Quando eles eram parte do Topia em 92, eles foram tentar tocar lá no ginásio Pascoal Tomel lá em Guarulhos e Nossa, Pascoal Tomel, o Tomezão como é conhecido,
1: Tomuelzão, como é conhecido lá em Guarulhos. Nossa, faço a mínima essa porra, cara. Eu, como, você... eu trabalho lá. Pois é.
0: E aí o dirigente do está, do ginásio expulsou os caras, falaram que os caras, eles não iam ter futuro com a banda. <risos> pois é, né? São, são os profetas, né, cara? Então, e aí o próprio Dinho, ele, quando o Dinho foi barrado, ele, o Dinho foi emblemático dizendo o seguinte, que um dia eles teriam famosos e um dia a prefeitura ia pedir pra eles tocarem lá. Ô, louco, hein? E aí o que acontece? Em 96, no começo do ano, de
1: 96, eles voltaram para aquele ginásio e lotaram o ginásio. Tá, mas fica a dúvida, aquela pergunta que não quer calar. Eles pegaram aquele cara que barrou ele, eles e deram um chupa pra ele? Pô, pega aqui chupa. Não, não... Pelo, pelo, pelos vídeos que surgiram
0: na época, não fizeram isso não, mas deveriam. Ah, que merda. Mas deveriam. Deveriam, lógico. Falar aqui, ó, nós voltamos e voltamos é, quatro anos depois estamos aqui lotando. O Dinho na verdade ele fez outra coisa, ele falou pegou um momento, ele falou, pro pessoal, olha, é, é aqui pra vocês verem que a pessoa achava que a gente não tinha futuro, não sei o que, tudo. Mais, e hoje nós estamos aqui lotando o ginásio. Hoje é, né, cara? E, e olha como que eles eram importantes. Você deve lembrar que os anos 90 foram marcados pela guerra de audiência Globo e SBT. Sim, sim, com certeza. Inclusive o Faustão foi proibido, Faustão e o Gugu foram proibidos de falar quanto que tava a audiência no programa. Porque eles estavam usando isso pra suscitar a guerrinha deles então foram proibidos de falar. Ó, hoje a audiência tá isso, hoje a audiência tá aquilo. Então por isso é, eles pararam de falar isso daí. Mas na época tinha isso daí. E quando eles iam pros programas, tanto do Faustão quanto do Gugu, a audiência chegava a triplicar. Só de gente que queria ver o Mamonas. Quer dizer, você aguentava um programa inteiro pra ver às vezes os caras tocar duas
1: músicas. Ah, mas, mas às vezes não era só isso, né? Porque os caras iam lá e tal. Tudo bem que não tinha aquele negócio que eu tenho atualmente de. Ah, Esqueci agora o quadro Aquele do Faustão Que ele faz as pessoas Passarem vergonha
0: Poxa, mas ele faz Sempre faz as pessoas Passarem vergonha Deve ser aquele Dos artistas
1: Não, não, não aquele que Ele pega pega Fala da vida das pessoas Ah, o, e, o
0: retrato falado, né?
1: É, acho que é um negócio assim Arquivo confidencial
0: Arquivo confidencial, verdade
1: Isso Não tinha isso Mas mas às vezes Os caras participavam De brincadeira Por exemplo Tinha esse negócio De gincana Essas coisas Tipo, passa ou repassa Igual tem até hoje Às vezes os caras Iam no programa desse os caras Entre várias aspas Tocavam Mas aí também Os caras participavam De, de provas os, os caras O Dinho participou Lá da banheira do Gugu Com a Com a grande Luiz Ambiel Grande Luiz Ambiel Estive ouvindo Um beijo No seu coração Né então, e eles participavam desses negócios não eram só e, e também era aquela chance assim que tipo tinha aquela tia, sua tia chata que gostava de um programa e você queria ver o outro aí você falava pô tia mas tá passando mona vamos trocar essa merda e trocava entendeu
0: pois é e inclusive a Globo tentou contratar os caras por três anos pra aparecer lá na Globo e eles não toparam e, e o que eles é, chegaram a ser apelidados durante uma época de rolo compressor porque nenhuma banda tinha coragem de marcar Show no mesmo dia que eles se tivessem em determinada cidade, então por exemplo, eles tocavam lá em Guarulhos. Nenhuma banda marcava show em Guarulhos porque o cagaço era tão grande de, de dar um público vazio que eles preferiam marcar para outro dia ou para outro lugar. Ah, Mas é lógico, ia dar show vazio, não ia dar nem para comparar. Só que infelizmente, no ano de 96, no dia 2 de março, quando eles estavam indo de Brasília no jar, um jatinho Lurjet, eles acabaram morrendo porque. O piloto se confundiu na hora do de ouvir as instruções, ao invés de virar pra, pra um lado, virou pro outro e barreu na
1: Serra da Cantareira. Eles estavam voltando pra cá, né? Justamente quando estavam chegando lá, acho que tinha um problema aí de visibilidade, né? De neblina, que é meio que recorrente lá, e eles bateram na Serra, né?
0: Exato, porque o cara ele trocou a direção, ao invés de ir pra um lado, foi pro outro. E isso deu fim, talvez, a maior banda dos anos 90 aqui no Brasil, cara.
1: Ah, é a maior. Aliás, tirando, obviamente. Tirando o molejo Que é uma que surgiu naquela época e continua é, é a maior
0: Não, porque o molejo é final dos anos 80, cara
1: Não, 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 mas tô falando a questão de surgir Assim, de atingir o mainstream, entendeu De roubar o Arrebatar os corações de todos os brasileiros
0: aí na verdade ninguém tava tanto nos anos 90 né cara nos anos 90 o molejo era só mais uma virou essa oba-oba por causa do Cid não salvo cara não,
1: não, não nada a ver isso aí Sim. A, a, o, o cara só soube reconhecer o cara só soube reconhecer um talento nato.
0: não, mas falando sério cara anos 90 não tinha pra ninguém cara não tinha meu nenhuma banda foi maior do que eles e eu acho que tão grande quanto eles em termos de alcance só os grupos de pagode mesmo e eventualmente um outro cara do pop rock brasileiro, cara. De resto, ninguém chegou nem perto. É, a Mamonas foi tipo o Hit brasileiro. É, bem, 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 boa analogia, cara. Boa analogia. Eu, eu até acho que, assim, talvez hoje, se o Mamonas não tivesse morrido, tivesse terminado, eles até hoje eles não seriam tão reconhecidos quanto eles são hoje. Será? Olha, cara, é, eu digo que sim, porque é a mesma coisa da Legião Urbana. Vamos pensar numa coisa. Renato Russo morreu no mesmo ano que ele. Não me engano, foi 96. Me coisa se eu estiver falando bobagem.
1: Ai, já não lembro. E quem que era a Legião Urbana antes do Renato Russo morrer? Ah, cara, porra, a Legião Urbana tinha uma boa legião de fãs, cara.
0: Então, mas eram fãs de Legião Urbana. Não era a pessoa que de repente escutava música e reconhecia a Legião. Não é que nem, por exemplo, a pessoa que curte o Maiden. Que até o cara que vai no pagode todo domingo curte Iron Maiden, pô. Não era, não era isso. O Legião Urbana só virou a Legião Urbana que nós conhecemos hoje. Consegue que nós conhecemos
1: hoje depois da morte do Renato Russo. Ah, será? Já, já tinha uma, lembro que tinha na escola e tal. Tinha, Aí tinha um pessoal retardado que, que oh, eu... nossa, porque o Renato, não sei o então, que. Então, mas era
0: um outro, cara, era um outro. Não era... O Oba-Oba da Legião Urbana foi bem depois, cara.
1: É que aí o Renato Russo, ele morreu em outubro. Então, o Mamonas acabou em
0: março, ou seja, foi um ano que nós perdemos dois grandes artistas. Eu não gosto de Legião Urbana, mas o legado da Legião Urbana é enorme também, mas nem Legião Urbana chegava perto do, dos caras do Palma dos Assassinos.
1: Olha, isso que até tava numa época que eles já estavam mudando muito as coisas tal. É, que na época eles tinham lançado aquele A Tempestade, que foi mais ou menos. E eles estavam gravando um outro disco, que era uma outra estação. Mas ainda assim já não era lá grande coisa, né? Não era aquela coisa de antes, né? Não, isso é, isso é verdade. Porque depois do 5, né? Porque o 5 era um negócio meio complicado lá, meio estranho disco. E, e o ano de 96 para mim foi em, em comparação foi excelente. Tipo, o Palmeiras foi lá, teve aquele ataque do 100 gols, foi, foi um negócio impressionante, ganhou o Campeonato Paulista quase Victor, para mim foi um ano ótimo. Bom,
0: vamos virar então para a gente comentar um pouquinho sobre as músicas e sobre o legado do, do pessoal do Mamonas, então, aguenta aí que tem... Vamos falar um pouquinho sobre a música, César? Ou você prefere começar pelo legado? Ah, mas pelas músicas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das músicas do, do Mamonas. Bem, fazer o é... que? Um faixa-faixa? mais ou menos. Vamos comentar algumas, cara. Não dá pra comentar 14 em profundidade porque nós já estamos com um isso bastante estourado, inclusive. Ah, mas dá pra gente comentar as mais emblemáticas, só que na ordem, entendeu? Ah, sim, claro. Eu acho que a primeira que a gente pode comentar, pra mim, é a
1: do Shopping Saints, cara. o oh, Shopping Saints. É, na, na ordem não é a que vem antes, mas também a gente comenta Shopping Saints, vai.
0: É na ordem do que eu tô colocando aqui. Deixa eu pegar, então, na ordem do CD, porque eu não tô olhando pro CD, eu tô olhando pros, pros meus MP 3, então, deixa eu pegar aqui, do Disco do Mamãe é, pegar na, na ordem do CD, né,
1: cara? Tem que ser... Então, é a
0: Shop Saints mesmo, cara, música número 4. Caramba, já pulou
1: pra 4? Poxa, eu... porque, você queria fa...
0: porque, você... porque você queria falar de alguma outra antes? Então,
1: diga. Não, eu vou ver aqui as faixas. Deixa eu ver. tinha oh, lógico, cara, porra. você tá pulando aí, tipo, meu, você tem a 14... 1406, que é a primeira, segunda é Vira Vira, a terceira é Pelados em Santos.
0: Ah, cara, eu eu tô, assim, eu tô pegando as músicas, assim, que eu acho que tem algum conteúdo mais interessante. mas Então, comente sobre essas três. O que, te, o que você acha interessante comentar sobre essas três?
1: Ah, não sobre a... Sobre todas, né? Tipo, a, a 1406, ela vale a pena falar, né? 1406, que é, ela faz alusão a um número que era o um número de televendas, né? Que, tipo, que era um esquema parecido com o que tem hoje do Polishop, Shoptime, né? Que aí era o, o cara falando que a vida dele era fudida, porque a família inteira dele queria que, compra, que comprasse coisa, né? E fazia bem alusão àquele negócio do... da, da abertura econômica e tal, né? Sim, era uma música que, inclusive, falava
0: do consumismo. De repente você não tem dinheiro, mas você tem que consumir, que essa crítica, na verdade, ela é mais forte no Shop Sents também.
1: Sim, também, né? Mas, mas já começa por aí, né? E era, tipo, que ele falava, que até o cachorro o cachorro dele babando por um carro importado, né? E aí falava aquele refrão lá que money, que é good, nós não heavy e se nós revasse nós não Tava aqui playando, que o nosso work é Playar.
0: É não, essa, essa, essa frase Eu acho foda, cara, é, é, é foda Merece uma análise, de verdade Merece uma análise mais aprofundada.
1: Sim, cara Com certeza, é, é uma frase Tipo, antropofágica, cara
0: É, que é o que vai repetir muito no disco separar pensa essa coisa de você Misturar português e inglês ou Alguma coisa do tipo.
1: Sim, porque não misturava Só os estilos, né, na, estilos Musicais e tal, tinha esse negócio também De, de misturar a linguagem tal, então, idioma.
0: É, e aí tem o Vira Vira, que é a paródia que nós já falamos do Roberto Leal, que assim, eu até acho a música, todas a música mais emblemática do Mamonas, mas não é uma música...
1: Ela vai falar de um cara que foi numa suruba e se deu mal. É, que ele foi numa suruba com a mulher dele e os caras passaram a mão na mulher dele e tal, passaram a mão na bunda dele e ele não pegou ninguém, né? É, tem Apelados em Santos, que eu acho que assim, vale mais pela, pela paródia. É, é, que tem um negócio que assim, que esqueci de comentar no Vira vira, equivalia mais porque era a música, por exemplo, assim, que criança mais conhecia era vira-vira, porque pegava, ficava dançando e tal, e tinha até a coreografia era igual da, da música do Roberto Leal e tal, só que aí tinha essa letra que, porra é um assunto que hoje em dia você pega uma criança cantando isso, você acha absurdo.
0: É, o pessoal acha absurdo os funk de hoje é porque nunca escutou vira-vira, cara, que era explícito, batendo ah, todo é, demais mais
1: ou, mais ou menos, é que o funk é anatomicamente mais fiel. Real, né? <risos> verdade, ele é mais realista, isso é verdade. Tipo, é, é, é um negócio mais mais detalhado, né, que o... É que os mamonas, eles tinham lá, tipo, ah, eu não comi ninguém, né? Aí você fala, porra, mas comeu? Como assim ele comeu? Aí agora o Frank não, o que é, ah, vem lá, dá uma bate na minha pepeca, entendeu?
0: Aí você tem, vamos pular para estar tá, pelados em Santos, nós vamos dar da ShopSantis, que a ShopSantis, ele também vai fazer uma crítica muito forte ao
1: consumismo. É, que aí ele era um pedreiro, né, que, que ia no para pra almoçar, né, pra comer. Aí depois ele falava que ele ia levar também a, a namorada no shopping e tal, né?
0: Ó, oh, não, e olha só, eles já, já até anteciparam, quando a vai falar o seguinte, ó, esse tal de ShopSantis é muito legalzinho, para levar as namoradas e dar uns rolezinhos.
1: Pois é, os caras são os precursores do rolezinho, se bem que o, o rolezinho deles era dar um rolê, era ir lá e passear, não era você juntar um 400 mil negros num lugar, né? Não era você fazer um flash mob
0: E aí você tem, em seguida, o que
1: é uma das minhas faixas favoritas que é Jumento Celestino. Jumento Celestino, que é um cara que veio do Nordeste, e que, sei lá, acho que se envolveu num acidente de trânsito e os caras queriam pegar ele e matar, né?
0: Não, mas olha, eu achei, achei interessante que essa letra é uma crítica social a... À... como que o nordestino é maltratado aqui no, no estado de São Paulo, né, cara? É,
1: não só no, em São Paulo, no sudeste, sul-sudeste. O bom é que isso tudo mudou, né? Não existe mais. <risos> claro. <risos> 20 anos depois, essa música não existe mais, tem razão. É, com certeza. Agora todo mundo é intolerante, ninguém é racista, né? Você chega no sul, não tem a loirinha lá, chamando, chamando o goleiro de macaco, você não, você, você não tem, você não tem a, a moreninha bonitinha aqui do, de São Paulo, falando que nordestino tem que morrer, não tem mais isso.
0: Não, e eu acho legal essa música, quando ele coloca assim, vindo no lombo do um jumento com pouco conhecimento enfrentando e enfrentando o tio vivento. Que isso daí, cara, era a situação do cara que vinha pra cá. Quero o cara com pouca instrução. É, é debilitado. Um mão na frente e atrás, né? Exato, exato. Tanto quando ele coloca assim: fiz a pintura, importei quatro ferraduras, troquei até deitadura e pra completar a belezura
1: e instalei um Roadstar, cara. Que toca-fitas aí. Pô, você vê, ó, na época, o que, que era você ter um CC-Top no seu carro? Era você ter um Roadstar que era um toca-fitas removível. Que você pegava, você podia pegar, tipo, por exemplo, você sai. Eu lembro que meu pai teve. Aí, aí você sai com o um carro. Você vai visitar alguém. Você sai do carro. Você puxava uma alça. E você saia com o um rádio pendurado assim na mão. Você se sentia o master, tá ligado? Você vai lá na, na casa da sua visita com o rádio na mão. Vou tocar fitas, tá ligado? Uma bandeja do tamanho de uma. Como é que eu posso explicar? É grande. as bandejas do. Ah, não é tanto, né? É o tamanho de uma bandeja. Assim, não vou dizer pequena. Uma bandeja do Habibs, tá ligado? Tipo, uma bandeja que cai, sei lá, umas oito esfirras. Mais ou menos desse tamanho.
0: Não, era grande, agora eu lembro que o meu titinho desse era super novidade, com a frente removível você podia guardar... Não não,
1: era nem, não, não era nem a frente removível, era o rádio Ah, é você verdade o rádio inteiro. Frente removível já foi um pouquinho depois aqueles rádios da Pioneer Isso, da isso, isso, isso,
0: isso e tanto que aqui no Jumento Celestino, no final da música ele diz, hoje eu tô arrependido de ter feito migração, volto pra casa fodido com um monte de apelido e uma bonita cabeção
1: Pois é, né, pra você ver o pior, então você imagina qual que era, né
0: Não e aí, ó, a gente continua com o Sabão Cracra, que é uma música que não é deles, é uma música conhecidíssima. Isso aqui é música folclórica, né? Tem uma Arlinda Mulher que eu também acho que não vale muito a pena pra comentar. Aí tem uma das minhas favoritas é. também, que é o Cabeça de Bagre 2.
1: É, é que uma Arlinda Mulher ela era, assim, ela é legalzinha e tal, mas você percebe que é uma música que, tipo, chega na metade e ela perde o fôlego, né? É, eu também é, acho. É aquela música que você... eles mesmos já ficaram de saco cheio, que aí os caras já começam, eles começam a falar, tipo, ah, a gente já sabe que você já tá ficando de saco cheio de ficar ouvindo, então por isso a música já vai começar a ficar baixinha, aí ele começa a falar, aí chega no final ele, pelo amor de Deus, pare com esta porra.
0: É, e aí chega no Cabeça de Bagre 2, que fala sobre obrigação, como você é obrigado
1: a, a estudar aquilo que você não quer, cara. Aí depois vem aquela que é Mundo Animal, né? Que é uma, não é uma música lúdica, né? Uma música de <risos> É. Falar que comer tatu é bom, né, cara? É, pena que dá dor nas costas. Né? Tipo. É. Eu
0: acho de é. uma essa música, cara. Eu acho de uma
1: impressionante. Cara, é, é engraçado que aí, aí fala, tipo, os animais tem os bichos interessantes, imagina só como é o sexo do elefante, os camelos que tem as bolas em cima das costas, Não, é... as vaquinhas que por onde passam deixam um rato de bosta. <risos>
0: Não, não Mas pra mim Acho que também Uma das músicas mais interessantes Que essa, essa gerou polêmica Porque
1: essa é Mamilos É a Robocop Gay Robocop Gay Que aí no caso É, é uma música Assim que, que aquele negócio Vamos retomar no um conceito a, a maioria aí no caso civil viu Viu Robocop na versão do José Pati Você chegou a ver ô, Eu vi nos Robocop.
0: Estados Unidos não. Essa merda, cara Eu tava lá Eu tava louco pra assistir Robocop Tinha acabado de estrear O cinema ficava atrás do dormitório Falei, vamos ver Paguei 8 dólares Me arrependi Primeiro que tinha uns negros mal educados, e eram negros mesmo, não é racismo, não. Por quê? E. Porque. Porque você ia falar. que ah, o pessoal pode achar que é negro, é referência a outra coisa. Mas eram negros mesmo. Não, não, que... não. Porque eu digo
1: porque é mal educados? O que aconteceu?
0: Porque não porque... para lá, eu quase mandei um, um tomar naquele lugar, no meio da sessão porque eu tava querendo ouvir, mas tudo bem aí eu assisti o um filme lá e cara, que bosta.
1: Cara, eu não cheguei nem a ver o mais próximo que eu cheguei do filme eu vi um joguinho que saiu pro Android. Então.
0: Cara, não é ruim, cara, eu falo com você, é ruim, só só, só isso, é ruim.
1: Eu imagino, né que aí assim, aí assim ó, você que não conhece, aí eu vou explicar, o Robocop o Robocop era um, era um policial né? e era em Detroit, inclusive né? Isso, comentamos, isso foi? comentamos no podcast sobre Detroit Rock City isso, então Que em Detroit e tal Que era um policial Que ele foi Não lembro nem se foi baleado e tal Mas Detroit Viveu um surto assim Absurdo, né e, Aí o, o cara ele Tava lá mesmo meio da vida lá Da morte E aí a Caramba, eu esqueci o nome da Da empresa Mas enfim Os Corp tem... acho, é então. acho, acho que é Os
0: Corp Acho que é Os Corp
1: Os Corp era do Do Homem-Aranha. Enfim, continue Então Aí essa empresa foi lá Não, era a OCT. Aí essa empresa pegou Assim e falou Não, a gente tem uma solução Ir os crimes, né? E ia fazer robôs pra policiarem a cidade, né? Só que aí eles fizeram esse robô, que era o Robocop, era o policial, né? O Murphy, que ele tava entre a vida e a morte e fizeram, transformaram ele no android Então, sim. Então, e... então...
0: então, sim. E esse, e esse, inclusive, é uma história interessante porque o Murphy ele foi assassinado pra poder virar o Robocop. Tem toda uma história no primeiro filme que é trash pra caralho. É, porque, na verdade,
1: ele tava já entre a vida e a morte, né?
0: Não, não. Na verdade, do Robocop foi assim, César. Eles precisavam de um cara pra ser o a parte humana do Android. Passei a cobaia, e... né? Passe a cobaia e plantaram uma bomba no carro do Murphy. Foi o que aconteceu. Nossa, não lembrava dessa parte. Inclusive, eles repetiram essa porcaria no, no, no Robocop novo e ficou uma bosta, cara.
1: Ah, ah eu, 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 eu Acho que até no último, assim, um dos últimos Robocops lá, quando teve aquele, aquele robozão grandão lá, ele também era um esquema parecido, não? Isso, Sim. isso, isso,
0: exatamente. Só que já era um cara meio louco, não dava certo. Então, e aí
1: continua isso. E, 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 e era aquele filme. Assim, filme de macho, né? Dá pra dizer filme de macho. Era aquele filme que você, homem, gostava disso. Aquele filme, não sei esse é Tirofeio, Rosão. Um filme de ação comum, né? Um blockbuster comum. E
0: violento pra caramba, diga-se de passagem. O Robocop claro, metia claro. a bala e realmente o negócio era punk, cara.
1: Não, só você pegar o Robocop 2 e, tipo, tem uma cena emblemática no começo. Então, os caras, é... por exemplo, você lembra aquela soccer moms, por exemplo? Aquelas mães, assim, pais que levam Bom, o filho e o pessoal do time assim de qualquer coisa pra dar um carona, né? Tipo, tem uma cena emblemática que tá um cara lá com a, um time de beisebol. Ele para numa loja e sai os molequinhos lá pra assaltar a loja. O moleque pega um taco de beisebol e dá na cabeça do cara. não nem hoje em dia esse filme não, não rolava, cara, uma cena dessa.
0: Exato, e isso daí é pra vocês verem o um teor do bagulho. E aí, e aí? E aí...
1: Como, como, é, como é polêmico você pegar um personagem só com o Robocop gay é não, e
0: não só isso no, na época o pessoal da comunidade LGBT reclamou pra caralho dessa música só que, cafeta, eles não percebem que essa música é justamente a maior crítica que eles podem fazer com esse modelo de machão e tudo mais, poxa é coisa, né? quando ele coloca um tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo, vejam só os meus músculos que com amor cultivou, cultivei então quer dizer, é aquela
1: figura do machão que não é machão porcaria nenhuma. É aquele machão que é aquele cara estilo kiwi, né? É peludo por fora e por dentro é a frutinha.
0: Por dentro é fruta, isso é verdade. E era uma brincadeira com esse estereótipo. Tanto que essa música Robocop Gay, ele é um... assim Hoje, se você a gente para pra, pra analisar, é uma música que tira um sarro fodido com essa coisa de homofobia, do, do estereótipo do machão e tudo mais.
1: Sim, com certeza, okay. tem aquele negócio de, tipo, ah, mas eu, eu sou macho, eu não posso... tem coisa que eu não não posso fazer, não posso ouvir, né? Exato.
0: Tanto que ele era baseado no Capitão Gay do, do Jô Soares.
1: Até, eu, eu não lembro se assim, era na mesma época, mas tinha um personagem que até me lembro bastante do Cacete Planeta, que era o Massaranduba. Eu acho que ele é um pouquinho é, depois, acho. não. Não, não era o Massaranduba. Sim, era o Massaranduba, sim. Que ele era todo ah, não, machão. Mas, não, o, o, não, verdade. não Mas o Massaranduba, ele era todo machão. Tinha um outro que era o... Acho que tinha um do... Ah, não. Esse esse que que eu tô lembrando que era bem depois que era o T. Sim, mas
0: porque do Baferno do Duba também tinha disso. Tinha até o Carlos Montanha aqui, ah, que era moviadão. Um o
1: Baferno do Aduba ele tinha aquele esquema. Vocês estão, obviamente, duvidando da minha masculinidade. O vou é porra.
0: Então, e o Robocop Gay é a mesma vibe. Com a diferença que é um esculacho do caramba. Eu lembro que quando eu vi ao vivo, tinha até no meio da música a versão do de uma música da Gretchen, cara.
1: É, verdade. E, aliás, inclusive, na hora do que o Dinho ele se fazia mais, a parte de coreografia que ele soltava mais.
0: Sim, tanto que tinha até o melô do Piripiri que ele tocava no meio do show, cara. Ele, porque porque tinha muito disso também. As músicas ao vivo, elas não eram iguais às do CD. Eles improvisavam com muita coisa. É verdade. Tanto que em 2007, essa música, ela foi tema do personagem Danilo, que é do Claudio Heinrich, naquela novela Caminhos do Coração, aquela novela horrorosa. Eu não, eu não então, é, é assim, é o rim. cara, é a versão... Uh, como que eu posso dizer? É a versão brasileira do Heroes. Ah,
1: não era aquela da Record, não. Né? Ah, não. É né? Era, sim. Não, do Record que eu tô lembrando é aquela Osmo
0: Tens. Sim, mas é continuação, querido. <risos> é aquela ali. Camisa uhum. do Coração é uma das continuações. Eu, pois é, pois é. E, e gerou polêmica, porque, assim, pra variar, essas cambadas LGBT, o Carlyle 4, acho que eles esqueceram e faltaram aos aulas de interpretação de texto e não viram que isso uma grande sátira. Tanto que essa música, ela foi usada em 2013 por um grupo de jovens pra zoar o Marcos Feliciano. Ah, não tem que usar, não. Né?
1: Por que é, é, cara? Deve, deve ser usado pra zoar o... o Bolsonaro.
0: Então, mas a música acho que o intento era esse. Por isso que é, eu acho que é uma das músicas do Mamonas, é talvez uma das mais fortes. Aí você tem a versão dele pra Boys Don't Cry do The Cure. Uhum. Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, <risos> que eu acho genial
1: também essa paródia, genial. É, que era bem de também, né? Que
0: eu não lembro a letra né? dela. Do, do Boys Don't Cry. Aliás,
1: é, é aquela lá, tipo, aquela é uma vaca e eu um sou touro, um touro. Mas... Isso. <risos> Pariu. Então, só o nome, que é o nome do The Cure, porque a música e o ritmo é tudo bem diferente. É. Aliás, até o um estilo ele Tem um estilo algumas vezes parecendo, tipo, sertanejo.
0: Né? Isso, tipo Sérgio Reis e tudo mais. Isso. Aí você tem o que eu acho que é uma das músicas mais bacanas, assim, que eu demorei anos pra entender, eu propósito dessa música, eu até chama lá meio bosta e que, a que metal, é que a é Devil Metal que é a Devil Metal, cara é uma zoeira com Sepultura bonita, cara, porque os caras do Sepultura não sabiam falar inglês, então eles fazem as letras de qualquer jeito, você pega o esquizofrênia do Sepultura, cara, as músicas são ridículas as letras são ridículas
1: ah, fala isso, não fala
0: isso, porque true mesmo que eu é o Sepultura, eu só gosto do esquizofrênia e do Morbid Visions, cara, mas as letras são horrorosas, porque o Max, ele literalmente pegava um dicionário e escrevia nas músicas, então Aquilo ali. Aí ele começa com umas, uma letra. É. Assim, inclusive tem até os cacoetes do Sepultura, cara. Porque aquela música, essa música é baseada no Territory, se eu não me engano. Não, acho que Territory, deixa eu ver. É, Chaos AD é perto disso. Não, então, é o 95 o lançamento do Chaos AD, cara.
1: Não, acho que foi depois, porque. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Até que tem aquela manifest era sobre o massacre do Karangero que foi em 92,
0: né? Isso, isso. E assim, o Sepultura tá fazendo muito sucesso na época e eles tiraram o sarro com a Devil Metal. Tanto que é tudo um clichêzão, cara, de banda de trash metal. Walking in the dark, now there's some, just some cookies. E aí ele começa colocando, can you understand, can you understand, boy? Você pode entender, você consegue entender. Então, balança sua cabeça, balança sua cabeça, idiota. Nossa, não é foda. Eu demorei anos pra entender essa música. Tanto que eu até pulava, não gostava muito da debil Metal. Também eu era época... bem, é um
1: negócio meio estranho, né? Tipo, eu não baguei que não tinha nada a ver com a. Não, porque
0: muda. Porque na verdade. Porque muda. Porque você tem tudo referência à música brasileira, e, de repente, você pega um thrash metal americano. Na época eu nem curtia essas coisas de trash, death. O negócio era mais rock tradicional. Nem era o Made eu gostava nessa época, pra você tem uma ideia. Então por isso que eu caguei pra essa é, música. Você também não gostava de KLB, né? Jamais. Jamais. E aí essa. A música Devil Metal, eu acho ela muito legal por conta disso, essa paródia. Quando eu peguei pra escutar depois de muito tempo, que eu falei, puxa, mas isso aqui é Territory do Sepultura. Inclusive, eu acho que a melodia é quase a mesma, com os cacoetes e tudo do Sepultura. Aí nós temos a penúltima música, que nós já comentamos, que é a Sábado de Sol, que é uma música que originalmente era do Baba Cósmica. Tanto que o Rafael Ramos parece como compositor da música, junto com o Pedro Quente, que é do Baba Cósmica, o Dinho e o Bento, que foi ajudado também a é por a música.
1: E termina com um pagodão sacana do Lá Vem o Alemão. Lá Vem o Alemão. O cara foi descer pro boqueirão lá com a, com a mina dele, mas ela, ele foi largado por um alemão que passou de esporte conversível.
0: Exato, exato. E aí, nós já comentamos sobre as músicas e o Mamona deixou um legado bastante interessante, que foi
1: o surgimento de um monte de banda de humor depois de... É, assim, eu... Na verdade, assim, não sei até se existiam mas essas bandas tiveram um espaço, depois do Mamona. Né? Tipo, Babacos e tá? Virguloides. Virguloides. Eu tenho certeza que veio bem no coisa. Ah, inclusive o
0: Virguloides, de... inclusive o Virguloides é, um, é um clone muito Muito sacana do, do Mamonas. Era uma banda legal, mas não tinha o mesmo charme. Ah,
1: não achei legal, não. Ela tinha uma música interessante
0: só. O oh, bagulho do Bumba, né? No Bumba, né, cara? Sim, só essa. Ah, mas eu gostava da banda, cara. É, tentar emplacar ele como novo Mamonas e a gente viu
1: que não deu certo. É, porque não era a mesma coisa, cara. Olha até inclusive eu tava, tô trocando aqui de canal no Multishow, tá passando documentário sobre o Putz, cara. Oh, ele, ele tá mostrando os caras do, na banheira do Google, velho. Cara, eu, a gente não...
0: devia ter gravado esse podcast depois desse programa, cara. Eu teria vindo agora se eu soubesse o que ia passar hoje.
1: É, eu tô vendo aqui, poxa. Desde Luiz Abiel. <risos> Foda, cara.
0: Pois é, pois é. E vai, vai até vazar um
1: áudiozinho,
0: vai até soar uma, uma fapada depois dessa, né, César? Ah,
1: não tem problema, vale a pena, cara. Porra, cara aqui. Foi engraçado mostrando o Dinho lá te matando, a mina dando um mata-leão nele, indo na banheira, puta. Eu que, caralho, tem que incluir nos links lá um vídeo do YouTube tem isso aí, velho. É, vou ver. Se tiver no YouTube, a gente vai colocar
0: sobre esse documentário, porque eu vi esse documentário uma vez há muitos anos. Tem um documentário também no YouTube que fala sobre por que, que o Mamonas era genial. Das críticas políticas que eles tinham, que não eram poucas, disfarçadas com humor. Que é isso que o Virgulotes não conseguiu ter, que as outras bandas de zoeira não conseguiram ter. Quem conseguiu se manter melhorzinho, mas lógico que não com a metade, nem com a metade do sucesso deles, foram os Raimundos. Não, mas o Raimundos já era outra vibe,
1: não. Você é, compara porque foi o, o mesma, a mesma época. Sim, sim,
0: sim, né? sim, sim. O Raimundos estourou na mesma época também. Uma proposta musical. De... Diferente, né? Uma proposta musical bem diferente, porque o Raimundo. Era, era até sério, os caras realmente faziam um trabalho muito mais sério e o Mamonas não, o Mamonas é incrível que o Mamonas é, é o tipo do caso que a zoeira foi além do que deveria ter ido e deu certo é verdade, e eu... é que
1: tinha um puta, tinha uma outra música que tinha, tinha uma outra banda que tinha uma vibe dessa agora eu, eu não tô lembrando qual que é porque assim, eu lembro eu só não, então, porque
0: eu só lembro do Virguloides porque inclusive a banda
1: cantava aquela uma duas ou três lá também que devia ser engraçada
0: uma duas ou três 13, eu não vou lembrar dessa banda, cara. A
1: gente já chegou a falar uma vez, porra.
0: Não. Deixa eu ver o que é aqui. Os Ostras. Os Ostras hein? Ah, é verdade, é lembro lembrado. Bandinha. Inclusive os. Não, os Ostras era uma bandinha bem vagabunda, cara. Não, é super vagabunda. Os, é, os, os Ostras era nitidamente uma cópia do Raimundos com uma banda assassina bem vagabundinha, cara. Era, cara. Inclusive, porque era uma banda de surf music que, de repente, deve fazer uma
1: zoeira. É, aí tinha, tinha outras. Também, cara. era a mesma vibe, mesmo fala, ah, mamona, salsa, vamos fazer. Então inclu... você espaço bastante na MTV, principalmente. Sim, sim.
0: E aí você também tem a comunidade de ninjitsu, que era uma banda até que legalzinha. A ideia era, lógico, só que a zoeira dos caras era um pouquinho mais, mais abusada. Quando ele começa a falar que já comeu Eliane Galileu e quase rolou um processo.
1: Ah, mas lógico, né, cara? Eu, é que, tipo, aquele negócio, né? que não sabe era uma alusão a Adriane Galisteu, né? E ela era tipo uma Maria Chuteira, né? Só que a diferença é lá. Ela pegou o Ayrton Senna. É, tipo, é a mesma... Acho que deve ter sido a mesma vibe de quando a Xuxa pegou o Pelé, né?
0: É, inclusive, rolava treta entre a Xuxa e a Galisteu, porque as duas deram os pega com o Senna.
1: É, e as duas são Maria Chuteira, né? As duas são... É, Maria Chuteira, assim. A Xuxa é Maria Chuteira e a... Aliás, foi Maria Chuteira, né? E a e a Galisteu é Maria Macacão, ou Maria Gacha, Maria é... Gasolina, pô. É, Maria... Ah, mas Maria Gasolina é algo mais comum, acho que tem que ser um negócio diferente, né? Maria Etanol é? Não, Etanol não, Maria é Macacão, senão,
0: Maria é Coquit. Maria <risos> Coquit <Maria risos> é bom, hein, cara? Não, mas... É, então, e é. isso foi um legado, bem durou pouco, porque em 98, a gente ainda tava no apogeu daqueles pagode chato pra caramba e praticamente de música brasileira você não tinha mais nada. É, e isso já tinha já uma,
1: uma maior assim, inclusão de,
0: de, até de música estrangeira. Sim, a MTV tava mais presente, começou até a internet aqui no Brasil, de fato, no finalzinho dos anos 90. E assim, cara, eu particularmente sinto falta hoje de uma banda como Mamonas, com a coragem que eles tinham de cantar sobre o tema que eles cantavam. Eu
1: ah, também, até porque você pega os produtores musicais, os caras pegam banda de rock pra ficar fazendo música bomba mole, né? Não, e mesmo as bandas de zoeira,
0: cara. Tudo bem, eu rio, acho muito engraçado o Massacration, mas, cara, o Massacration é uma coisa que cansa muito rápido.
1: E é um negócio vazio Kenti. sei lá, é um negócio que, poxa, é aquele esquema, por exemplo, você pega um... A gente critica bastante banda indie. Banda indie anda mais fácil do que tocar aquilo que tocavam já na década de 70. Tipo, o problema é que, meu, isso aí já foi. Tem mais de 40 anos que foi essa porra. Então, tem mais
0: graça. Não, você contou assim, eu gosto do Massacration e, uh, e acho o trabalho do Bruno Suter bastante questionável porque é uma coisa tão restrita, cara. Porque, assim, o Mamonas, eles tocavam todos os estilos e você não precisava ser um conhecedor de pagode, de reggae, de sertanejo, de baiano.
1: Onde? É, que eles tocavam praticamente aquilo que você se, via nas paradas, né? Então, ah, um... ah mas, o Roberto Leal,
0: mas o Roberto Leal não era uma coisa de parada, poxa. Ah, o
1: Roberto Leal aparecia também, né?
0: Mas o Roberto Leal era sempre algo muito restrito. E você não precisava... Não, mas era,
1: era um negócio reconhecido. Mas, e você não precisava
0: ser um conhecedor de nenhum desses estilos, nem fã desses estilos, pra gostar do Mamonas. Poxa, você escuta lá, viu, alemão. Pô, eu não sou fã de pagode, cara. Mas eu me pego ouvindo pagodão
1: por causa deles. É, Agora, por exemplo, pra você entender as piadas do Massacreixas, você tem que conhecer Menor. Não são todos que né? Exato, você tem que conhecer metal, né? Eu entendi a mas referência.
0: Menor. Eu entendi a referência, é a cara, mas, mas não deu pra encaixar. Eu tô... A gente não tá com o, com o botãozinho do Nil do Menor.
1: Não, não, não era nem questão da piada, é questão, pô. Até a, aquela caracterização do Bruno Souter é muito puxado é, é, é que eu acho que ele não tem coragem de estar tá fazendo show de stand-up. De resto, é muito puxado no Menor e pra, pra aqueles vocalistas, tipo. André Massa, o Castrati né? exatamente. Ex só... Ex
0: só... exatamente Exatamente, é o tipo de coisa que assim, é muito restrito, você precisa ter, estar dentro de algum estilo para gostar daquilo no caso do Heavy Metal, se você nunca escutou Power Metal, hum. se você nunca ouviu o Menor, nunca viu nada do Menor você não vai achar a menor graça naquilo ali é, o,
1: o mais assim, próximo do Mamonas que eles têm é por exemplo aquele The God, Godfather se não me engano, Godmaster e é uma música que eles têm um instrumento e, tal, e fica tocando a, 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 as piadas do Costinho. Ah, é verdade. O piru da festa.
0: Ah, mas vai. Você tem também de parecido. O que, que também surgiu nos anos 2000 na Cola? Eu acho que o único grupo que espiritualmente lembra muito Ramon, o Mamonas, mas assim, espiritualmente não, não tem nenhum sucesso, nem a qualidade dos caras, embora seja muito fã, é o pessoal do DR. É, mas ele já, já muda. Né?
1: Ele já
0: não tem a mesma projeção também. Tá? Não tem, mas você concorda que em termos de ideia é, é na mesma vibe.
1: Não sei, cara. Sinceramente, eu não conheço o DR. Pô, meu, você nunca escutou a dança do
0: pentagrama invertido e derivadas? Não. Cara, você realmente tá precisando se atualizar um pouquinho, cara. Porque, assim, o DR fechou pra caralho aqui em São Paulo. Não ganhava muito dinheiro, porque os caras nunca tinham projeção de ser uma puta de uma banda. Até podia ter estourado se eles tivessem tido cabeça pra isso. Mas é uma banda que tirava sal com tudo que era, assim, coisa de politicamente correto. Até as piadas eram mais pesadas. E cara, eles... justamente
1: até a referência que eu puxei, eu que tem aquela música lá que fala que você gosta,
0: Geralmente você gosta de B ou não? Não, tem o Gangrena Gasosa Ah não, Gangrena Gasosa Então, Gangrena Gasosa também era uma banda de zoeira tá? Só que era uma zoeira que eles levaram a sério Era uma banda de zoeira de cover de ratos De repente deu certo Sim. que eles resolveram virar uma banda de, de cover de ratos que faz O som de macumba e virou o Gangrena Gasosa Que é uma banda que não lembra nem ratos de porão E nem música de macumba é, é. E tem também com aquela comitiva do rock Nossa, que, eu é... Não tem pra... que é uma banda de rock Com uns temas satíricos, inclusive um até zoando o Ronaldinho. E aí? Eu conheci essa bosta. Cara, a, a banda... Ronaldo. Cara, a banda é legal, cara. Só que... Ela é, ela é que nem uma sacrecha. As piadas, elas são muito... Como que eu posso dizer? Elas são muito específicas, cara. Você não dá risada As se você não conhece. é só pra refer...
1: quem manja, né?
0: Exato. É
1: eu leio... Eu... É piada interna.
0: Eu, com 11 anos, eu não conhecia nada de música que nem eu conheço hoje. E eu consegui me divertir muito ouvindo Mamonas. Hoje eu sei que você tem referência a troceitas coisas e tudo mais que eu sou velho, mas, na, mas, mas assim se eu escutasse tipo, com 11 anos o Comitiva do Rock eu ia boiar é tipo uma banda de piada interna, né? exato, e surgiram inclusive de um outro grupo que era o Manoel, que era fazer é. vers, que era fazer versões metal de clássicos da música sertaneja pô, mas Manoel ganhou no nome tinha o Manoel, tinha o Chapt, que fazia versões de zoeira de músicas consagradas então, você tinha uma versão death metal da Ursinho Pimpão você tinha... Por exemplo, uma versão Mambo de Brothers of Metal do Manowar. Pô, oh, os caras podiam fazer uma versão Death Metal de e dá pra mim. Então, eles é fizeram uma versão Death Metal de uma de... De busca do Vando. Tá, e ganha ponto. E,
1: e... merece crédito.
0: Entende? Então, mas nunca ninguém conseguiu fazer algo que o Mamonas fez. Que foi você conseguir juntar vários estilos e você não precisar da referência.
1: E ah, puta. Até que... Porque é aquele negócio, né? Você fica, você fica naquela dualidade. Ou você copia descaradamente, ou você já faz um negócio totalmente diferente porque você não
0: quer ser acusado em foto. Pois é, e cara, puta que pariu, o programa tá grande pra caralho, meu. A gente vai ter que cortar aqui. Eu falei pra você, cara, que a pauta do Mamonas ia dar um programa grande pra caramba. Ah, não
1: tem que cortar. Não tem que cortar. A gente tem que instituir a meta e dobrar
0: a meta. É, nós estamos realmente quase dobrando a meta dos podcasts normais do Groundcast. Então,
1: vamos. E a gente faz Isso. um na vida, outro na morte, né, cara? Então, tem que é.
0: esse espaço. É, é verdade. A gente, uma vez a gente, a gente também fala pouco de banda, não é verdade? É, é verdade, então. Um, mas nada mais justo o pior é que você ainda cortou uma, uma notícia ainda bem cara porque senão não ia dar tempo a gente vai estourar assim eu tô dobrando o programa isso aqui é um programa que a gente pode considerar até um programa duplo perfeito
1: merece, é, não. merece.
0: não não a banda merece tinha muito mais coisa pra gente falar do Mamona vocês não fazem ideia e é engraçado pra uma banda que durou cara com Mamonas Assassinas um ano a quantidade de coisa que a gente tem pra falar exato a Mamonas durou menos, que é <risos> exato. durou menos que a música do Dream Theater exato durou menos que a música do Dream Theater e é. tem algum recado para os ouvintes, César?
1: Ah, eu vou te ter um recado para os ouvintes lá canal. Ou são mais mamonas em vez de The Killers? Desde, sei lá, desde Terminus Mar, em vez de Bruno Mar, desde não.
0: tantas coisas aí, eu... Sim, ah. sim, sim, sim. E eu descobri que tem no Deezer, cara. Acabei de ver, que tem no Deezer. Então você pode ouvir online também se você assinar o Deezer. Ah, devia tem no Spotify, hein? Então eu não sei porque se tira... No Spotify falta muita coisa. Sim, se tiver no Spotify, a gente vai colocar aqui. Eu acho que não vai ter. Mas, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse programa saiu maior do que eu esperava. Mas porque não dá, cara. Mamonas tem coisa pra caramba pra gente. Comentar, não deu pra gente nem sequer arranhar numa análise aprofundada das músicas dos caras. Eu acho que merecia um programa também só pra gente falar das músicas, do legado desse pessoal. O último programa não, de banda. A gente faz programa de. A gente cita, faz algum programa, citando assim, no então, a gente pega algum. Pois é, pois é. A gente precisa fazer alguma coisa assim, porque é, o último podcast de banda que nós fizemos foi o do Black Sabbath, pra tem ter uma ideia quanto tempo faz. Entendi. Foi acho que um mês antes do lançamento do 13, inclusive. É, inclusive,
1: quando o podcast tinha quatro integrantes,
0: né? É, quando o podcast tinha quatro integrantes. A gente fazia um bom tempo esse programa. Foi um programa maravilhoso, diga-se de passagem. O programa do Black Sabbath. E voltamos aqui com o Mamonas. E eu espero que a gente volte com mais programa de bandas. Não, e,
1: e o legal é que você viu o Contraponto. Né? Que foi programa o foi Black Sabbath a gente desceu o pau no Curtin, né? Falou bastante mal. E, por sinal, o Curtin foi a bota. E, e agora do Mamonas, a gente reconhecendo o valor dessa banda, que é um, que é um monumento.
0: Então, pois é, pois é E a gente vai ficando por aqui Tem os links aqui embaixo Curta a página é, Aquele esquema todo que você já sabe Comentem, gente Nós vamos ler os próximos comentários que vocês fizerem Porque eles são importantes A gente sabe que vocês ouvem nós, Eu vejo que tem ouvintes pro Groundcast Eu só gostaria que vocês se manifestassem É, mas se manifestem
1: de forma educada Se eles se manifestarem xingando a gente sabe xingar também a gente sabe falar o que vocês não sabem <risos> Tem muito tempo de vida, o que sabe fala que vocês não sabem, a gente vai no Facebook, vai entrar no perfil de vocês, vai ver alguma coisa pra tirar sarro e vai tirar sarro. Se você zoar e tiver a orelha de abano, você tiver a cara malhada, ou, sei lá, você se tiver um metro de altura, a gente vai zoar, e na
0: hora. Exatamente, se você também for uma pessoa que é, que é fã da Rockwins, aí você não precisa nem que a gente fale nada, a zoeira já é automática.
1: Rockwins, o Splash, o do... Se você for fã do... <risos> Se, se você for xingar, falar que Mamonas é uma bosta, a banda boa mesmo é nervosa,
0: a gente vai zoar. Com certeza. E vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de ouvir até o final, que o programa vale a pena, tá muito bacana. Um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!
2: Some cookies, which is not for you. I know it's not. Bad. I'm just gonna spread that melting in my mouth. Time to me now is popcorn. Can't you understand? Can't you understand why? So take a rest. So take a Don't say crap, sucker